1: Antoine Robitaille
0: Il connaît tous les dessous de la politique
1: Une entrée privilégiée dans le Parlement
0: Là-haut sur la colline
2: Antoine Robitaille.
3: Bon mardi à tous, aujourd'hui à l'émission Patrick Belrose nous parle de la présidente de la FTQ Magali Picard dont les tribulations à Dubaï ont beaucoup fait jaser aujourd'hui et Marc-André Gagnon nous démontre que la nouvelle version du projet « Zombie » du troisième lien, ben, a déjà de l'eau dans le gaz. Ensuite, en balado, les suggestions de Noël de l'historien Dave Noël qui nous parle de deux récents livres sur de grands personnages de l'histoire du Québec, ouvrage qui pourrait avoir une très bonne place sous le sapin. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre « Les voix de la voix
0: ». Émotionnelle ou rationnelle Rationnelle, rationnelle. En accord, ou à l'opposé. Par ici, les brasseurs d'opinion et de vision. Les rencontres de l'air.
3: Bonjour Guillaume Lavoie.
4: Antoine Robitaille, bonjour.
3: Expert en politique publique et panégyriste du vélo. Absolument. <rire> On commence tout de suite. Pas par le vélo, mais par l'analyse sportive de la période de questions. Oui, ce fut une période de questions, Guillaume, en l'absence d'un des capitaines. François Legault n'était pas là, malheureusement. Et ça enlève à l'intérêt de l'exercice, je trouve. Mais on pourrait parler d'une pénalité pour rudesse, en commençant.
4: Oui, rudesse, peut-être euh, symbolique, mais des fois, quand c'est trop exagéré, ben, on est rappelé à l'ordre.
3: On écoute la question de Christine Labrie de Québec solidaire.
0: Les députés du gouvernement n'aimeront pas ce que je vais dire, mais c'est quand même la vérité l'État du Québec participe à la violence
2: économique envers les femmes. » Quand le gouvernement se traîne les pieds pour offrir des places en service de garde à tous les enfants, ça précarise surtout les femmes. Quand le gouvernement maintient le salaire minimum en dessous du revenu viable, ça précarise surtout les femmes. Quand le gouvernement refuse de protéger les locataires contre les évictions et les hausses abusives de loyers, ça précarise surtout les femmes. Quand le gouvernement refuse d'augmenter les salaires du secteur public en haut de l'inflation, c'est de la violence économique envers les femmes. Et quand le gouvernement n'est pas prêt à prendre les moyens de sauver nos services publics, c'est encore les femmes que ça précarise le plus.
3: Alors, Guillaume, tu lui accordes une pénalité pour rudesse parce que c'est vraiment fort, là, euh, que l'État québécois contribue à la violence symbolique envers les oui. femmes. La violence économique, pardon. Oui,
4: oui et franchement, là, ici, euh, dépoussiérons notre Talleyrand, là, euh, quand un, un propos est à ce point exagéré, euh, il en devient insignifiant, et mmh. c'est dommage parce que euh, moi, j'aime beaucoup les interventions de Mme Labrie, elle mettait le doigt sur quelque chose d'important qui, dans les négociations salariales ou en période de difficulté économique, c'est vrai que ce sont souvent les plus vulnérables mm. qui en paient le prix. Souvent, de ces plus vulnérables, ce sont souvent des femmes. Jusque-là, tout se tient. Mais d'aller dire que l'État québécois, et par le truchement du travail du gouvernement, vraiment, là, milite contre, et, euh, elle a utilisé le terme de la violence contre les femmes, mm. Euh, non seulement, ça m'a un peu choqué euh, au niveau de l'exagération, mm -hmm. mais elle a été rappelée à l'ordre par la présidente de l'Assemblée nationale assez rapidement.
3: Là. Oui, on, on y reviendra parce qu'on a un extrait de ça, parce qu'elle est allée encore plus loin après, mais je veux juste m'arrêter au concept de violence. Euh, c'est une métaphore. Hein. L'État ne tape pas littéralement sur, sur les femmes. Donc, c'est une métaphore. Métaphore qui vient de Pierre Bourdieu, sociologue français des années 70, 80, 90, donc euh, très très euh, influent et, et, et Pierre Bourdieu donc quand il parlait de violence symbolique il, il, il c'était une métaphore mais ça stigmatise quand tu parles de violence au plus haut point la personne ou l'institution qui en est accusée, moi c'est ça que je trouve difficile, c'est comme s'il si y avait une intention criminelle presque derrière et, et c'est pour ça que c'est si fort comme, 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 euh, comme métaphore C est risqué et, et, et risqué et risquer à dénoncer moi je pense que Christine Labrie peut bien dire que, que les femmes sont grandement désavantagées ou euh, tu sais supportent un poids beaucoup plus grand en période économique difficile puis que le gouvernement en fait pas assez mais c'est le concept de violence là que je trouve problématique euh, d'autant plus moi je problématique d'autant plus que on est dans un quand même, dans un État qui redistribue la richesse, peut-être plus que partout en Amérique du Nord. Toi qui connais oui. bien les États-Unis, oui. il me semble que, bon, tu sais même la période Bouchard, là, Lucien Bouchard, que, que Québec solidaire euh, aime tant dénoncer, ça a été la période où on, on s'est donné des garderies, euh, un système de garderie presque universel. Bon, il y a des problèmes, mais quand même. Assurance médicaments, perception automatique des pensions alimentaires. Et, 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 et autres, là. donc on a fait, oui, le déficit zéro au, au prix de, de sacrifice, mais en même temps, euh, tu sais, il y, y a des avancées, puis on a comme complété l'état-providence, ce qui ça a donné les, les congés parentaux, même sous, euh, sous Charret après.
4: Oui, puis tu vois, Antoine, euh, on relisait par la suite euh, euh, le... le le verbatim des échanges. Oui. Puis de le lire à l'écrit, c'est encore pire parce que là, il n'y a même pas le contexte de la distraction, du débat, de la question, l'intervention des autres. Euh, je pense que Mme Labrie n'aurait probablement pas écrit ça. Alors, peut-être que, comme, comme dirait Jean Perron, euh, ses propos euh, ont dépassé sa pensée.
3: Mais ben, après, elle a dit, ce qui suit, on, on va l'écouter puis c'est ça qui a mis le feu aux poudres.
2: Pourquoi la CAQ? se à les exploiter. Bravo. Euh, <coughs> Monsieur le leader du
3: gouvernement, je me suis levé à la même vitesse que vous. Je vais
0: régler le dossier. Ici, madame la députée, vous allez trop loin. Il s'agit euh, de propos qui sont euh, des propos indignes.
3: Et là, Guillaume, tu l'as entendu comme moi. La, la présidente Nathalie Roy dit euh, c'est des motifs indignes. Puis, par la suite, bien, Mme Labrie refuse de retirer son propos comme elle aurait dû le faire. Et elle dit, oui, je le retire, mais je le pense pareil.
4: <rire> oui. Et là... Ma, ce qui est assez temps,
3: rare, hein, habituellement. Il faut,
4: faut ouais. rappeler là-dessus à Mme Labrie, une des règles profondes du, du parlementarisme, on ne peut pas faire indirectement ce qu'il est interdit de ouais. faire directement. Alors, ouais. elle, a fait elle a fait perdre du temps. Puis, malheureusement, ces exagérations ici ont enlevé... De la crédibilité et de la pertinence à son propos et l'échange qu'elle voulait mettre de l'avant. Mmh. Euh, la bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'il y aura d'autres périodes de questions. Elle va sûrement pouvoir corriger le tir.
3: Ça m'étonnerait. Passons maintenant, Guillaume, à la passe traditionnelle du jour.
4: Oui, passe, on ça. Le, le jeu traditionnel où est-ce que quelqu'un s'est promené sur la patinoire puis à la fin n'a pas marqué parce que c'est le jeu qu'on voit toujours. Oui. C'est une question qui était bien amenée là, par euh, Étienne Grandmont, député de Québec solidaire dans la région de Québec. Et encore et encore, Antoine, cette question sur le transport interurbain, essentiellement là, les autobus, euh, les, les autocars que l'on voit entre les villes, Mais oui, parce le... qu'on voit que depuis maintenant là, plus de 20 ans, et même plus, le nombre de départs ne cesse de diminuer. Mmh. Donc, la qualité du service baisse. Et moi qui viens de sonner à Saint-Jean, je le vis. Ça baisse vraiment. Il y a moins de départs qu'il y en avait avant. Dans euh, la Côte-Nord, le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie, on n'en parle même pas. Et les prix montent. Alors, on dit, mais là, vous condamnez les gens à, se, à être obligés d'avoir des voitures.
3: D'ailleurs, Guillaume, on va écouter le député Étienne Grandmont avec sa question sur le transport interurbain.
4: On en auto parce qu'on n'avait pas vraiment le choix.
2: En autocar, ça nous aurait coûté 1250 pour l'aller-retour. Les Québécoises et les Québécois paient des prix de première classe pour du transport interurbain avec un service qui est de moins en moins fiable à mesure que les années passent. La ministre des Transports nous dit qu'elle est là pour le transport en commun. Mais ça paraît pas. Depuis que la CAQ est au gouvernement, il n'y a jamais eu si peu d'autocars sur nos routes au Québec et ça n'a jamais coûté si cher d'embarquer dedans. Est-ce que la ministre des Transports peut trouver un seul trajet où le bus voyageur est plus économique que l'auto pour une famille au Québec?
3: Oui, c'est une bonne question. Est-ce qu'il y a un seul endroit au Québec où le bus est plus avantageux que l'auto, dans le fond, pour une famille?
4: Bien, je ne pense pas là-dessus. M. Grandmont a tout à fait raison. Puis moi, pour voyager d'une région à l'autre... là. L'autobus et même le train, d'ailleurs, est loin d'être la solution la plus économique. Là, à moins d'être amoureux comme la tra du train comme moi, euh, la voiture, c'est la meilleure solution. Mais là, ici, ce n'est pas un cas de rénovation qu'on a besoin. Ouais. Là, c'est on met par terre, puis on recommence. Le système de transport interurbain au Québec, il est mauvais jusqu'à la moelle. Okay. C'est un système qui priorise, Antoine, les opérateurs ouais. et pas les passagers. Qu'est-ce qu que tu veux dire
3: de... là? Explique ça, parce que... Est-ce que tu vas me parler encore du covoiturage, Guillaume?
4: Pas seulement. Ok. <rire> allons, euh, faisons comme ça, puis allons aux touches du problème. OK. <rire> Écoute, c'est ici, là, au Québec, entre chacune des villes, là, il y a des corridors, oui. ces corridors-là, ce sont des petits monopoles réservés. Hmm. Alors, c'est évident que... Tu jamais soit assez de demandes ou assez d'offres. Et là, ben, à la fin, là-dessus, là l'IRIS a raison. Ça marche pas. L'Institut de recherche, très à gauche, qui a fait la recherche, ça ne marche pas. Mm -hmm. Par contre, la solution, c'est d'ouvrir à la concurrence. Ça prend plus d'opérateurs, plus de sortes de véhicules différents. Pourquoi est-ce que ça prendrait un très, très gros autobus sur des distances qui sont plus courtes? Et pourquoi les seuls corridors valable serait par exemple entre Chicoutimi et euh, disons Québec, mais qu'est-ce que je fais avec les, toutes les petites villes là, qui traînent au Saguenay-Lac-Saint-Jean ou au mm -hmm. Bas-Saint-Laurent ou oui. ailleurs? Et bien sûr, là-dedans, il va y avoir de la mobilité partagée, il va y avoir du covoiturage pour lequel j'ai le droit de faire un vrai profit, mais quelqu'un pourrait dire, ben moi j'ai une minivan, puis moi je, je suis à la retraite, j'ai le goût moi d'offrir du transport entre Amcoui et Rimouski. Oui, oui, oui. Bien, ça, il faut libérer le potentiel existant. Et traditionnellement, bien, voici le, le jeu qui est en train de se passer. Là. là, on est en train de faire le vrai jeu classique. Là, on crie au loup. C'est vrai, c'est grave. On va couper dans les services où les prix vont augmenter. On sort dans les journaux. Il y a des questions au Parlement. Les députés vont prendre peur. Puis à la fin, le gouvernement va arroser le secteur d'une autre série de subventions à des opérateurs privés, je le souligne. Et franchement, les obligations de service ou de résultats ne sont pas toujours au rendez-vous. Alors ici, il faut cesser de subventionner les opérateurs et financer ceux qui veulent se déplacer. Mm -hmm. Ce n'est pas la même approche du tout. Alors ici, QS lève le drapeau sur le bon problème, mais est un peu coincé mais dans son éventail de solutions.
3: Est-ce que ça ne prendrait pas aussi des investissements massifs dans le transport ferroviaire? Là, on sait que les trains vont revenir en Gaspésie. C'est une petite bonne nouvelle. Puis, on devrait le faire ailleurs au Québec. Tu sais, quand on peut se promener en Europe, je sais qu'il y a beaucoup de densité de population. C'est ça qu'on va me dire. Là, mais est-ce qu'il n'y a pas des, des, quand même des corridors ferroviaires à améliorer juste en, entre Québec et, et Windsor? C'est complètement ridicule qu'on n'ait pas dire, encore un bon train rapide.
4: Mais Antoine, et là, c'est un amoureux du train qui te parle. Oui,
3: t'es venu bien, en train l'autre la... fois quand tu es venu dans mon studio là à Québec. là. tu es venu en train. Ah oui, moi.
4: Moi, c'est d'abord, est-ce que je peux aller quelque part en train? Je suis même allé à Shefferville en train. Oui, c'est ça, là. Mais écoute, l'enjeu de la densité, ça me fait toujours un peu rire parce que c'est comme si le Canada, lui, il devrait dire, « ben moi, je l'ai. » Presque, c'est quoi, je pense, là, je vais me tromper sur le pourcentage, mais c'est à peu près 75 de la population du Canada qui vit dans l'axe québec Windsor. Mm -hmm. Alors, au moins ce corridor-là, là, on peut commencer par ça. Mais le vrai, la clé, la solution... Le, le, le nœud de tous les problèmes ou la solution à tous nos problèmes, c'est est-ce qu'on possède nos propres rails? Parce que la clé d'un transport collectif qui a du succès, c'est la fréquence. Plus que le prix, plus que tout le reste. Alors, un train qui passe une fois par semaine, ce n'est pas très invitant. Mm -hmm. Alors, pour posséder la fréquence, pour, pour augmenter la fréquence, il faut posséder les rails. Alors, il faudra construire un autre corridor en parallèle de celui qui est existant. Ça, c'est peut-être la solution du fameux projet là, de ViaRail TGF, TGV. Là. Mm -hmm. Alors, on va certainement regarder ça.
3: Bien, merci. On se reparle demain. Malheureusement, on n'a pas le temps. On avait la question boomerang et le jeu triste. On s'en reparlera euh, plus tôt demain, peut-être. On reprend ça. Oui. Salut.
1: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici
0: ou encore là, il pourrait nous réciter la Constitution canadienne mot par mot. Mais il aime mieux animer son émission.
3: C'est l'heure d'accueillir nos amis du Bureau parlementaire.
2: Go, go, go!
4: Go, go! Gagnon!
3: Oh, donne ton show. Bonjour Marc-André Gagnon. Allô? Bonjour Patrick
1: Belrose. Bonjour Antoine.
3: Tous deux correspondants à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal. On commence par toi Patrick. En cette période de crise, des négociations, les tribulations de la présidente de la FTQ Magali Picard à Dubaï ont fait jaser. Écoute... Et tu as jasé pas mal avec elle aujourd'hui. Oui, j'ai fait
1: <rire> deux entrevues. C'est rare qu'on fait deux entrevues pour écrire deux textes fondamentalement différents quand même. <rire> Je pense que tout le monde a été surpris ce matin en se réveillant et en apprenant que la présidente de la FTQ, marie Picard, était rendue à Dubaï oui. en pleine négociation pour renouveler les conventions collectives des employés de l'État. Euh, Madame Picard est à la tête du Front commun là, qui représente 420 000 euh, travailleurs. est euh, avec la FTQ et avec euh, les autres syndicats. Euh, écoute, on s'aperçoit qu'en fait, qu'elle a pris l'avion en pleine nuit et qu'elle est rendue à la Coupe 28 pour représenter la FTQ à ce grand événement. Alors, on l'appelle pour oui. lui demande, Mme Picard, qu'est-ce que vous faites là-bas? Qu'est-ce que vous faites là-bas? <rire> là et là, elle se défend et elle explique, Mais écoutez, il n'y a pas de grève cette semaine. Elle dit, évidemment, je ne serais pas partie s'il y avait des piquets de grève. Je vais être là, je vais être de retour pour les grèves qui sont annoncées, qui sont annoncées ce matin, là, qui recommencent le 8, euh, du 8 au 14 décembre. Mais elle dit, entre-temps, ben, l'environnement, c'est important. La FTQ, à chaque année depuis 2015... C'est pour ça qu'il faut y aller en avion. On est présent. <rire> oui, c'est toujours un, un paradoxe intéressant.
2: Rien de trop beau pour la classe ouvrière. <rire>
1: <rire> toujours un paradoxe intéressant, en effet. Euh, mais elle dit, donc, depuis, depuis 2015, on est toujours là. C'est important. Il faut représenter les droits des travailleurs dans la transition juste. Donc, s'assurer que la transition ne soit pas faite sur le dos des travailleurs. Et elle dit, écoutez, on a tout prévu. On va participer à la COP28 deux jours et la nuit, elle n'a pas, pas dit le soir, elle a dit la nuit, je vais participer aux négociations via Teams. On le sait, évidemment, là, ce n'est pas la présidente de la FTQ qui est à la table de négo avec mmh. Mme Lebel là, à négocier chacun de leur côté. Ils ont Mais des on peut négociateurs. qu'elle est informée. Exactement, elle est... évidemment. Elle bon, chapeaute oui. chapeau tout ça. Donc, elle dit ça, ça va se faire en soirée ou de la nuit via Teams. Je vais être tenu au courant. J'ai des équipes et je vais pouvoir chapeauter tout ça. Et si jamais, parce que tu le sais, ça arrive souvent, le dernier grand soir, le M. Legault invite les chefs syndicaux dans ses bureaux, puis on négocie un dernier point ou demi-point de pourcentage pour réussir à faire passer l'entente, euh, si jamais ça se produit, elle dit, écoutez, je suis dans le prochain vol, demain, je suis là, et on va pouvoir, euh, pouvoir on peut négocier dans le bureau de M. Legault. Je on vais l'écouter. Ça, c'était la
3: première entrevue. La première entrevue, en matinée. À, je
1: précise, vers 11h15.
0: Et advenant une décision, une invitation du PM. Et là, suis... peut-être que ça va aider mon voyage à Dubaï, peut-être que ça va y tenter d'en organiser une rapidement, étant donné que je suis à l'extérieur. Assurez-vous que je vais revenir la journée même.
3: Donc ça, c'était pendant la première entrevue. Patrick.
1: Exact, en matinée. Et là, donc, euh, je la confronte un peu. Je dis, écoutez, vous savez, vous entendez déjà ce qu'on entend ici sur le terrain. oui Ça crée de la controverse. L'opinion publique risque de se retourner contre vous. Elle me dit, oui, écoutez, c'est la vie, c'est la politique. Je comprends. J'en suis consciente. La décision a été réfléchie. On n'a pas fait ça sur un coup de tête. Euh, et donc, je suis prêt à l'assumer. Elle me dit, il n'y a aucun problème. Donc, <rire> j'écris mon texte, je publie mon texte. Deux heures, deux heures trente plus tard... On reçoit un courriel, Mme Picard <rire> revient au Québec dès demain matin, donc dès mercredi matin. Euh, et donc, on, on, la, on la rappelle. Et là, elle nous explique, elle dit, « Bon, écoutez, j'ai pris la mesure de la, de la controverse devant l'ampleur pour ne pas nuire aux syndiqués qui se euh, qui, qui, qui battent pour euh, mm -hmm. avoir des meilleures conditions de travail. Écoutez, je rentre, parce que là, on voyez bien que c'était intenable. Euh, écoute,
3: beaucoup de syndiqués nous ont écrit, moi, en tout cas, euh, sur Twitter, il y en a beaucoup. Puis mon tweet de ce matin a explosé. Là. Il y a 28 000 vues, mon tweet.
2: Comme disaient certains caquistes avec les Kings, mm. mauvais timing.
1: <rire> – on appelle ça scorer dans son but, moi je dirais. <rire> oui, c'est ça. Donc, exactement. ça ressemble quand même un petit peu, comme dit Marc André, à la controverse des Kings il y a deux semaines. Et oui. C'est un, un but non provoqué. C'est comment on dit en, au tennis une faute non provoquée. Une faute justement. non provoquée, exactement. Ah, oui, c'est ça.
3: Euh, Unforced error. Donc en, on, en anglais c'est beau.
1: Donc on rappelle Madame Picard pour qu'elle qu s'explique. Ben oui. Euh, je crois qu'on peut, peut écouter une partie de son explication.
0: Mais là, je vois, je comprends l'inquiétude, les commentaires et dans cette dans cette réalité-là, ben oui, j'ai décidé de revenir. Je pars pour l'aéroport maintenant. Donc, heureusement qu'on a des assurances d'annulation pour l'hôtel parce que j'ai pas touché à mon lit. Je suis arrivé ce matin je repars ce soir. <rire> mais euh, <rire> mais c'est ça. Ouais, euh, écoutez, j'apprends à vivre avec une vie plus publique, mais mmh. je persiste des signes. Je ne crois pas que c'était une erreur. Mais en même temps, je me dois de, de respecter là euh, et d'écouter euh, les, euh, les commentaires des gens qui semblent avoir une inquiétude du fait que je ne sois pas à Montréal.
1: Donc, Mme Madame, Madame Picard revient. Euh, écoute, pour la petite histoire, c'est 14 heures de vol. Donc, oh! elle a fait le 14 heures de vol dans la nuit d'hier. Elle le refait présentement, j'imagine, elle, elle va atterrir à Montréal vers 6h30 demain matin. Euh, physiquement, ça doit être quelque chose quand même. Oui. Ça, ça doit être taxant. Et ce qui est le plus drôle... un complot de la CAC pour la ramollir aux tables. <rire> ce qui est le plus drôle, c'est qu'elle m'a dit, en toute transparence, elle dit, écoute, la prochaine semaine, là, pour ce qui est des négos, là, ça ne change rien. Mes rencontres que je devais faire sur Teams, je vais les faire sur Teams quand même à partir de Montréal. Ah oui. <rire> elle dit... Elle dit ça ne changera absolument rien de ce côté-là. Tantôt, j'écoutais Mario Dumont qui faisait une petite intervention à LCN. Oui. Et il a dit un truc que je trouvais quand même fort intéressant. Il a dit ça démontre quand même qu'il n'y a pas de mouvement aux tables de négociation. Si la présidente de la FTQ se sent à l'aise de partir pour une semaine, en sachant très bien qu'elle doit être là pour le grand soir, pour signer, pour le dernier droit, euh, là, on voit qu'elle euh, ne s'attend pas à ce, -ce qu'on est réglé dans la prochaine semaine. Mm -hmm. Et d'ailleurs, c'est un peu ce qu'on sent dans les corridors aussi, ici à l'Assemblée nationale. On sent pas l'urgence, on sent pas la panique quand il y a 40 des écoles qui sont en grève, que les enfants sont à la maison, que les parents doivent jongler avec des enfants à la maison. On euh, devrait
3: le sentir, mais... Ben,
1: Bernard de Réville, tantôt, nous on disait. On peut revirer
3: ça et dire, Madame Picard à Dubaï, ça ne sentait pas l'urgence de régler notre truc. Non, non tout plus, fait. ça
1: pas l'urgence d'un côté comme de l'autre. C'est ça. Mais ce que je dis, c'est. Euh, tantôt, Bernard Dreinville, par exemple, nous disait, ben, peut-être qu'on va devoir reprendre des journées qui ont été perdues oui. en raison de la grève. Ça, c'est une chose. Mais il n'est pas encore certain de devoir les reprendre parce qu'il dit, on a encore du temps, on a encore le temps de voir est-ce qu'on a perdu trop de journées ou est-ce qu'on peut encore compenser. Euh, Madame Lebel, de son côté, dit, euh, on prévoit. Euh, toujours une entente d'ici la fin de l'année. Fin de l'année, c'est encore un mois, euh, un bon mois quand même. Ce n'est pas les deux semaines qui, qui restent euh, euh, à la session ici euh, parlementaire. Donc, on ne sent pas l'urgence de régler quand même. Mm -hmm. Mais je pense que ça, ça va venir euh, assez rapidement parce que je pense que les parents vont se tanner euh, rapidement.
3: Je me tourne vers Marc-André Gagnon maintenant. Le projet « Zombie », le projet du troisième lien qui a connu une autre version aujourd'hui. A... <rire> Qu'est-ce que c'est que cette affaire-là? Moi, oui. tu sais qu à quel point j'aime ce projet mmh.
2: en général. Mais là, oh mon Dieu. Ouais. Donc, François Legault, il ben, faut se rappeler qu'au lendemain de sa défaite crève-cœur hein, dans Jean, Jean Talon, a réanimé donc, euh, la possibilité euh, d'un troisième lien routier. Et deux ingénieurs, ce matin, dans une euh, lettre ouverte, euh, proposent euh, euh, un nouveau tracé dont il, on n'avait jamais euh, entendu parler. Donc, le premier Bruno mascotte euh, a signé en 2016 une étude de faisabilité sur un troisième lien sous-fluvial entre Québec et Lévis. Ça, c'était à l'ouest de l'île d'Orléans. Et euh, son collègue, Daniel Toutant, qui est à la retraite, lui, a notamment été responsable du projet de pont de l'autoroute 25. Alors, ça, c'est pour les positionner. Bon, tu as montré qu'il s'agit quand même de deux ingénieurs qui, qui ont euh, une, une crédibilité et tout. Mm -hmm. Donc, ce qu'il propose, c'est de construire, en guise de troisième lien, donc un pont entre Lévis et Québec qui passerait donc du boulevard Champlain du côté de Québec, jusqu'au qu euh, chemin des îles du côté de Lévis, donc dans le secteur de la raffinerie Jean-Gaulin à Lévis. Si vous passez sur euh, l'autoroute 20 à la hauteur de Lévis, vous ne pouvez pas manquer euh, cette raffinerie. Donc, c'est dans ce euh, coin-là. Et euh, pour bonifier donc cet ouvrage-là, il est aussi question dans leur proposition d'un tunnel foré qui traverserait la colline pour euh, donc passer du boulevard Champlain et se rendent jusqu'à Comme le tunnel ferroviaire qui existe déjà, qui yeah. part euh, au bas de la côte Gilmore. Il y a effectivement un mm. tunnel ferroviaire qui euh, passe sous la colline, c'est vrai. Mais Donc, vu qu'il est encore utilisé par les trains. Et là, ce serait pas précisément au même endroit ça. non plus. Donc, on parle vraiment d'un nouveau tunnel foré. Donc, tout ça, sur le plan de la faisabilité selon les, les ingénieurs, c'est, euh, euh, ben, on va dire simple. C est, c est, ça semble plus simple, en tout cas, que le méga-tube que la CAQ nous avait présenté dans les euh, dernières mm -hmm. années euh, et que le bitube, ensuite, qu'on <rire> nous avait euh, servi. Euh, or, Antoine, ben, il semble que cette idée de nouveaux liens routiers est déjà de l'eau dans le gaz. Mm -hmm. Puisque je leur ai fait euh, remarquer, en fait, je leur ai appris. À cause de toi? Oui, c'est de ma faute. C'est ma faute, <rire> je l'assume. Euh, que donc, ce fameux pont, en débouchant près euh, du, euh, de, du chemin des îles à Lévis, euh, ben, déboucherait là où il y a des terres agricoles mais qui appartiennent à pas n'importe qui, qui appartiennent au gouvernement fédéral. Donc, les, et et d'ailleurs, dans leur lettre ouverte, ils font référence au fait que euh, les piliers du pont emprunteraient des terres agricoles. Donc, ce sont des terres agricoles qui appartiennent au gouvernement fédéral, euh, qui est propriétaire de la ferme Chapé. L'histoire de la ferme Chapé, c'est vraiment intéressant. Mm -hmm. Écoute, on parle d'une superficie qui couvre 40 hectares. Donc, c'est la moitié de celle des plaines d'Abraham. – De
3: 1914
2: à 1982, c'est un site qui a été utilisé comme station de quarantaine animale, un peu comme grosse Ok. Et, et, par, et par avant, bien, cette quarantaine-là était dans l'un des trois phares qui servait au système de défense des, des Britanniques et tout. Euh, mais donc, il y avait une quarantaine animale et ensuite, de 1982 jusqu'en 2014, Ottawa l'a utilisé comme ferme expérimentale. En 2014, Ottawa ferme cette, ce site-là, cette ferme. – Ferme Et la ferme. – Ferme la ferme. Et <rire> la Ville de Lévis, depuis, a tenté de convaincre, là, mais sans succès, le gouvernement fédéral de lui céder les terrains, euh, puisque la Ville aimerait, entre autres, en faire un grand parc pour que les citoyens euh, puissent euh, y accéder. Mais donc, je reviens au fait que les deux ingénieurs euh, donc ignoraient ce fait-là. C'est un détail. Hein? Ben, C'est un détail qui est important. C'est pas un détail. Oui, euh, ouais, parce que euh, le gouvernement fédéral, on le sait, euh, n'est pas nécessairement chaud à l'idée d'un troisième lien routier. D'ailleurs, Jean-Yves Duclos a été questionné sur cette possibilité de, de ce, ce, ce scénario de troisième lien. Et rapidement, M. Duclos a dit que, de son côté, ben, la priorité est davantage celle d'investir dans un projet de, de réseau euh, structurant. Donc, tout ça pour dire que la collaboration du gouvernement fédéral est vraiment loin d'être euh, acquise alors disons que ça met déjà en péril euh, cette possibilité par contre s'il y a un changement de gouvernement à Ottawa ah. Peut-être que les choses seraient très, euh, très différentes. Je ne suis pas en train de dire que je milite pour euh, un scénario ou un autre, mais on sait que l'EMS... Un gouvernement poilièvre serait moins oui. intéressé. Un gouvernement compétent... on va voir ce que dans six mois aussi à, à va dire, dire là, euh, probablement. Mais ils n'ont pas encore euh, répondu. La caisse de dépôt. Qu'est-ce que la caisse de dépôt va dire dans six mois aussi ben est sur ça. la connexion interrive? Exact. Parce que là, la caisse de dépôt et placement du Québec, c'est des PQ infra. Hein, on sait le projet de tramway a été mis sur pause pendant six mois. Euh, va se pencher aussi sur euh, un troisième... D'ailleurs, les ministres du gouvernement Legault aujourd'hui n'ont pas voulu réagir à la proposition des deux ingénieurs justement en disant Attendons de, de, de voir ce que la CDPQ Infra va nous suggérer. Mais il y a quand même euh, Martine Biron, la députée euh, et ministre caquiste des Chats de la Chaudière, qui, qui a dit qu'elle qu trouvait l'idée intéressante. Elle a fait valoir la, la, la grande crédibilité de ces deux ingénieurs et elle s'attend à ce qu'il y ait d'autres propositions qui sortent publiquement. Euh, elle, elle plaide elle-même depuis des mois ou même des années pour un lien de remplacement. Un lien
3: de remplacement, c'est l'expression qu'elle utilise.
2: Et elle l'a rappelé ce matin en disant que, ben, je la cite, là, les deux ponts, à un moment donné, ils ont des limites, ils commencent à être vieux. Alors, euh, il faut quand même penser à l'avenir. C'est ce que font les deux ingénieurs. Mais euh, il n'avait pas pensé hein, au fait que euh, mm. les, les, les terres en question euh, appartiennent au gouvernement euh, fédéral. Et Il n'est pas dit que euh, ben, si le gouvernement du Québec devait se tourner vers ce scénario-là, euh, qu'il obtiendrait la collaboration euh, d'Ottawa à moins qu'il y ait un changement de, de gouvernement. Puis encore là, ça a le temps de faire vraiment débat euh, dans la sphère publique. Il y a, mm -hmm. y a notamment des groupes comme le Giram oui. euh, du côté de Lévis, qui militaient là, encore cette année pour euh, qu'on qu crée, qu'on qu installe euh, sur les terres de la ferme Chapay, un espèce d'arboretum, comme celui qu'il y a, euh, disons, au domaine de Méseray, à Québec, à d'autres endroits.
3: – bois de aussi. aussi. Ouais. Mm. Moi, ce que, ce que je trouve quand on parle des ponts, c'est qu'il n'y a pas un choc. Qui dit ben il faudrait les entretenir comme il faut. <rire> il faudrait commencer par ça. Ça serait pas un
1: pont Antoine. Mais on dirait que non.
3: On dirait que non que ben, ça a une durée de vie utile. Tu sais, on, mm. à Montréal, on a complètement refait le pont Jacques-Cartier il y a quelques années. Le tout le pont Samuel Le
1: Champlain, j'ai changé. On a fait un autre, un nouveau pont. Oui, mais pont le pont Samuel Le
3: Champlain, il y avait un problème structurel, je veux dire. Non, mais je veux dire, dans mais son code génétique, c'était problématique.
1: Même à si on peut remplacer un pont en faisant un nouveau euh, côte à côte. Oui. Euh, démolissant le, le, le vieux par la suite, là, dire, ça ah, se fait, c'est pas... – pas, Mais
2: c'est pas, pas si simple, tu sais, encore là, si euh, le jour où on démolit le, le pont Pierre-Laporte, ben, on pourrait difficilement le faire, euh, disons, euh, à l'ouest, puisque il y, y, y a... – À l'ouest, ça serait difficile. – Il y a des constructions euh, qui, euh, qui, 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 ben sont, oui. qui sont en train d'émerger, des projets de, de tours de presque gratte-ciel dans ce secteur-là. Après, il y a la, la, toujours la, la question patrimoniale euh, du pont de Québec euh, qui est en jeu. Mais l'enjeu de la sécurité est au cœur de la réflexion qui est amenée aujourd'hui ah par oui, ça les, le les, nouvel argument les deux clé. ingénieurs, ouais. puisque les camions qui transportent euh, des euh, marchandises dangereuses euh, peuvent uniquement emprunter le pont Pierre-Laporte. Alors, eux, ils plaident pour l'ajout d'un nouveau lien routier pour que ça donne une option ouais. euh, supplémentaire. Merci beaucoup, Marc-André Gagnon. un plaisir. Merci
3: beaucoup, Patrick Bellrose Merci. Je rappelle que vous êtes tous les deux correspondants parlementaires à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal. Et c'est ainsi que se termine la hausse sur la colline en ce mardi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage, mais il y a aussi le bouche-à-oreille. Et je vous dis à demain.
2: Cube Radio.